0: Eu, 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 sou eu sou Lala Cieslak.
1: Eu sou o Joel Jota.
0: E agora vai começar o DNA, DNA Cast.
1: Eu sou o Joel, o Jota! E eu sou o
0: Lalas yes, e like. E agora vai
1: começar mais um DNA Cast. Você tá animada hoje? Tô. Por
0: Segunda-feira, gravação. Tá né? chegando,
1: porque tá chegando as férias.
0: Segunda-feira, gravação, dia do segunda do Batom Vermelho.
1: Essa tá toda poderosa hoje. Hein? Maravilhosa. <risos> Cabelo cortado. Cabelo cortado. Cabelo mais ah, leve.
0: Mais uma vez, tá falando isso. Mais eu, uma eu semana. Eu falei outra vez isso? Sim, na última semana foi quando eu cortei. Tá maravilhosa, maravilhosa.
1: Ô, <risos> Lalas, qual é o assunto de hoje? O
0: assunto de hoje é sobre resiliência.
1: Tá, mas antes da gente começar. Para começar o nosso DNA Cash, nós temos que anunciar os nossos patrocinadores. patrocinadores! <risos> Primeiro patrocínio,
0: João Vicente,
1: João Vicente and, and Company. <risos> Segundo patrocínio?
0: É... 3Ps.
1: 3Ps Association Housing.
0: É, isso aí. E, e o terceiro
1: patrocínio? Se
0: você quiser...
1: Manda onde? Manda,
0: manda contato, arroba joelmoraes.com.br.
1: Pô, anuncia aqui, pessoal. Anuncia aqui. A gente fala de você na live, a gente fala de você no podcast, a gente fala de você no YouTube, não é isso, Juan? É mais... Você vai colocar o logo, o logo dos caras assim, tipo, no YouTube também, bonitão? Vai. Olha aí! Então, mas a gente vem. tá aguardando aí os novos patrocinadores. Mas já tem gente querendo patrocinar. Já tem gente.
0: A gente já tá em negociação. Não, mas os caras
1: falam assim, pô, a gente vai patrocinar vocês, a gente mandou um puta material. Eles falam: ah, tem que passar pra um departamento, não sei o quê, daqui a pouco a gente analisa e tal, né? Enquanto okay. isso. Já estamos no… Estamos que lá. episódio que é esse? Oitavo,
0: oitavo episódio.
1: cara. Oitavo, oitavo episódio. Resiliência.
0: Resiliência, hein? A gente tá muito, bem. A gente
1: muito tá bem. muito bem. Mas, ó, vamos falar mesmo profundamente. A gente fez um vamos. roteiro muito legal aqui. Uma coisa que a gente também vai fazer no decorrer dessa live é falar de livros, de filmes. E daqui a pouco eu falo do livro que, que a gente escolhe, a né? Que tem tudo a ver Sim. com a resiliência do meu amigo Rick Chester. A gente fala um pouco desse livro aqui que foi aí publicado este ano. Já é best-seller. Foi publicado pela Buzz e a história do Rick... É uma baita de uma história de resiliência, né, Lala? Isso aí.
0: E pra você, Joel, o que é resiliência? Tá. O que é resiliência pra você?
1: Primeiro, uh, o, conceito, o conceito tradicional né, de resiliência, o conceito é, puramente descrito de resiliência, é uma palavra que vem emprestada da física, né? Que é a capacidade de um corpo se deformar e ele voltar ao seu estado normal. Então, esse, esse princípio físico é muito importante a gente destacar. Por exemplo, quando a gente estuda ciências humanas, é, por exemplo, quando a gente olha assim, músculos com viscoelasticidade, é também a mesma coisa, né? Quando um elástico. Ele se deforma e ele volta ao seu ponto normal. E a resiliência no, nas ciências humanas, vamos dizer assim, é quando a pessoa ela tem uma situação na vida dela, que ela passa por uma dificuldade, que ela passa por uma adversidade, caiu, sacode a poeira e dá volta por cima. E hoje a resiliência é muito falada, muito, muito, muito falada mesmo, nas empresas... Nos, nas equipes, nos comportamentos nos vínculos afetivos humanos e também na vida na vida adulta, na vida é, até na terceira idade, na vida das crianças, na escola nos bairros, é muito falado sobre resiliência e hoje resiliência é um dos requisitos meio que básicos para as pessoas se manterem competitivas no mercado de trabalho e se manterem vivas nesse mundo de, de absolutas mudanças, né? então resiliência é a capacidade de você cair e se levantar e tem dentro da resiliência uma variável que é você cair e se levantar cada vez mais rápido, porque agora tem, tem um timing. Porque tem gente que cai e levanta, e tem gente que cai. Na verdade, tem gente que quica, né, Lala? Só, Kika. É, é isso só, que, só que não é a quica, né? Mas é aqui. <risos> você quica. É quica é com K. Não é isso? Não, quica com Q. Porque quica com K U é a quica. Aí quica assim, e aí quica. E, e para você, o que é a resiliência?
0: Resiliência, para mim, é a coragem mesmo de você viver, porque na vida, Joel, a gente tem altos e baixos, o que não pode acontecer é a pessoa, né, pegando num gráfico, por exemplo, né, você olha ali a subida e a descida, você vê dá ênfase naquilo ali, achando que aquilo ali é o um, nosso, é um fundo do poço só que se você der um passo pra trás e continuar olhando esse gráfico, sabe, tirar o zoom do gráfico, você vê que às vezes essa descida que você tá achando que é uma descida, ela continua na, na crescente, então é, ter esse poder de olhar dessa forma, sabe, que a vida ela vai te dar problemas, que ela vai te dar obstáculos e você tá ali pronto com coragem para para agir, para continuar seguindo aquilo ali, seguindo o seu propósito, seguindo o seu objetivo, seguindo o que você quer alcançar. Então esse Jezelini né, que coragem é o ato de agir com coração e é isso, é você ter coragem para você fazer o que você determinou para ser feito. Então a resiliência ela nada mais é que você saber ter claro, a clareza de que tem momentos que não vai dar tudo certo. Mas que se você estiver dando o seu máximo, você estiver fazendo aquilo ali com amor, com paixão, e com um propósito maior, com... né? Não gosto muito dessa palavra, mas com um objetivo maior, você vai alcançar, então...
1: Não, mas peraí. Cê, mas aí, cê, isso não é resiliência só. É mais do que resiliência, É muito mais,
0: né? é muito mais. Porque é difícil você é, falar, é porque tá... Porque você o... fala,
1: caiu, levantou, é mais do que resiliência. É, é resiliência, é... persistência, isso, resistência. Isso, é
0: tudo isso, é... É não ser vulnerável, né, e, e não, buscar...
1: Ou quando for vulnerável... Continuar, continuar.
0: Continuar. Então, pra mim, é isso daí, sabe? Não existe um momento que eu falo, ah, qual o momento que você foi mais resiliente na sua vida? Eu não consigo pegar um momento separado... E você foi mais. Que eu fui mais resiliente, assim, é, são, é a somatória de tudo, né? Falar aquele momento, naquele, naquele instante, eu poderia estar... Nossa, foi muito difícil sair desse obstáculo, foi muito difícil levantar, foi muito difícil acordar e continuar. Mas aí, três dias depois... Eu acontece de novo, então sempre vai ser pior, sempre vai ter outro momento, sempre vai ter alguém passando por aquilo ali, sabe? E ter a empatia também de conseguir enxergar no outro, entender que a dor do outro, por mais que você tenha passado por praticamente é o mesmo problema, não existem problemas iguais, porque a gente, nós somos diferentes, né? A sua bagagem é diferente, então a resiliência é isso aí, é acordar todo dia e continuar, assim, pra mim é isso.
1: Já que você falou que é difícil mencionar um momento que você foi mais resiliente, você consegue lembrar um aqui rápido, um momento que você precisou usar a resiliência que meu, você recebeu uma tijolada no meio da tua testa, caiu e teve que, e teve que renascer muito rápido. Sim,
0: é, em 2011 eu tava, quando eu era atleta, tava treinando muito para ir pro meu segundo pan-americano de natação, tava na Espanha fazendo um treinamento de altitude, né, que é um treinamento que você fica ali 21 dias numa altitude diferente da altitude do mar, então a gente tava treinando num ar rarefeito para melhorar a hemoglobina, né? Tem toda essa parte fisiológica aí por trás. E, de repente, eu recebi uma ligação do meu pai, falando que a minha mãe tinha tido um AVC, e que tava tudo bem, que ela tava no hospital, e que ela não queria que eu voltasse, mas que ela tinha tido um AVC, assim. E ali foi um soco no, no estômago, assim, porque eu falei, tá... Eu vou, mas e o meu sonho? E o que que eu faço? E foi difícil, assim, sabe? Foi difícil. e Na época, meu treinador, Fernando Vanzella, me falou Não, não treina hoje, vem aqui, é, tenta falar com a sua mãe, tenta ver o que que é, a gente te coloca num voo agora. E, e assim... Ao mesmo tempo, né? Você fala, ah, família, doença, é difícil. Só que eu sabia que em nenhum momento, se minha mãe acordasse desse AVC, ela ia me ver. Ela ia ficar feliz porque eu tava ali, sabe? Porque ela sabia do meu sonho. Então, é muito complicado você, né, mexer você com saúde. Você
1: foi julgada? Alguém confundiu isso com. Eu acho
0: eu acho ah, que foi julgada você pô, sem você coração desnaturalada foi 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 jogada. você tem que ir sabe e aí eu é, na, naquele dia eu liguei para um tio meu que é médico que é que é clínico geral e ele me atendeu assim sua mãe tá bem fica calma eu tô indo para lá pode confiar em mim qualquer coisa eu te dou é, notícias e uma coisa que sempre foi muito claro na minha família é que a gente não ia esconder nada de ninguém sabe porque eu saí de casa muito nova eu tinha 15 anos então é difícil né você tá longe e receber notícias, assim, de repente você recebe uma notícia muito drástica de uma coisa que já tava acontecendo há alguns, alguns dias, há algum tempo, então era um princípio mesmo, a gente nunca esconder nada, nem meu, nem do meu irmão, nem da minha irmã, de ninguém, assim, e foi como aconteceu, assim, no primeiro momento eu quis voltar, eu quis pegar o primeiro voo, só que eu tava a quatro horas da cidade mais próxima, porque a gente fica no centro de treinamento, que tem que subir a montanha e tudo cheio de neve, então eu tava quatro horas da cidade mais próxima pra pegar o voo e teria que pegar um voo de Madrid pra Barcelona, de Barcelona pra São Paulo, de São Paulo pra Goiânia. Então, eu nem sei quando eu ia chegar, assim. É, consegui, né, na, na resiliência de estar tá ali, de conseguir continuar focada ali mesmo, né, é, o tempo inteiro pensando na minha mãe, mandando todas as energias positivas e sabendo do quadro exato. E logo, né, não, deu, não teve nenhuma sequela, nem nada, mas foi difícil, assim. Acho que foi o momento que eu tive mais é, resiliência de conseguir ter clareza do que eu queria e de como tá Estavam sendo as coisas que estavam acontecendo, assim, ao lado.
1: Mas eu fiquei com uma, uma dúvida ainda. É, a, essa clareza veio de onde? Da ligação com teu tio?
0: Essa clareza veio da ligação com meu tio e de, da, da certeza que eu já tinha conversado com os meus pais de que a gente não quis nada um do outro, assim. Que se tivesse acontecendo alguma coisa, eu iria. Eu iria, assim. Porque a gente teve essa, esse princípio anotado, assim, em 2005, quando uma amiga minha morava nos Estados Unidos. E o pai dela foi internado no Brasil. E ela morava nos Estados Unidos ele tava no Rio de Janeiro, ele foi internado e ele ficou uma semana internado e ela não sabia. E depois de uma semana ele faleceu, ele teve uma complicação. E ela simplesmente recebeu a ligação, seu pai morreu. Só que ele tava uma semana no hospital, ela tentava falar com ele, a família falava, não, ele saiu, ele saiu, ele não tá em casa. E queriam poupá-la de um problema, porque ela tava longe, porque não dava pra vir. E de repente ela recebeu a ligação, seu pai morreu, volta. Então a gente, né, a partir desse momento assim, que é até uma coisa que a gente tem também, né, de, de falar sério. De sério, de não esconder, assim, de ter a empatia, porque eu não sei qual que é a dor do outro, né? Então, assim, por mais que você queira. O melhor pro outro fala, porque às vezes o melhor que você acha não é o melhor que o outro acha.
1: Comunicação aberta. A comunicação
0: aberta, é isso. Então, aquele momento ali em 2011, quando minha mãe teve um AVC, foi o momento mais crítico, assim. Porque eu tava entre, né, de novo, entre o meu sonho e entre cuidar da minha mãe. Porém, tava meu pai lá, meu tio lá, os médicos lá. Ela tava totalmente amparada, minha, minha irmã tava lá. Se eu voltasse, eu não poderia retornar pro treinamento, sabe? E graças a Deus deu tudo certo. Eu tava o tempo inteiro, ficava ligando pra minha mãe o tempo inteiro. ela tava Estava com uma parte paralisada, é chocante ver, né, não poder pegar e tudo. Mas foi um momento que eu acredito que tenha sido mais resiliente, assim, de eu conseguir treinar, mesmo com todas as interferências. E depois eu peguei a minha vaga no pan americana e foi tudo incrível. Ela foi pro México me ver, foi demais.
1: Boa, boa. Depois dessa, faz um banho de contraste aí, Rony. Joga um banho. <risos>
0: eu acho que a vida é isso, né. A gente não tá, não tá aberto pra que a vida seja perfeita todos os instantes, né. Então, eu, agora eu queria ver de você, Joel, assim, eu tenho a minha história da natação, que foi a minha parte de, de resiliência mais, né, a história de resiliência da minha vida, que ali eu mostrei que ser resiliente é importante, acaba colhendo bons frutos disso, e eu queria ver de você, assim, na sua parte de esportista, quando foi, assim, o momento que você falou no esporte, o momento que você teve que colocar a resiliência em prova e, e mostrar, assim, e hoje você tem essa história de resiliência mesmo?
1: Ah, difícil, porque a gente tem que ser resiliente o tempo todo no esporte no treino, nas competições, quando você perde por isso que eu, eu acredito que todos os pais têm que colocar os filhos no esporte tem que colocar porque ensina tanta coisa a medalha é, é, é um mero detalhe é um mero detalhe, mas assim, quando a primeira vez que eu tive que ter resiliência, lembrei a primeira vez que eu tive que ter resiliência foi aos 15 anos de idade quando eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro e eu tinha chance de ser o campeão brasileiro numa prova de 50 metros nadando nado livre eu fui ranqueado como o melhor nadador eu entrei na competição como melhor nadadora eu nadei eliminatória, fiquei em segundo e fui pra final com o segundo melhor tempo mas muito perto do primeiro nadador que o nome dele é Raul, grande amigo meu e eu tinha certeza que eu podia vencer a prova e eu fiquei em quarto, e eu piorei meu tempo piorei minha marca, eu fiquei em quarto e eu lembro eu tinha 15 anos de idade, e lá em Curitiba eu sentei e comecei a chorar muito, muito, muito muito, 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 parecia que o mundo tinha acabado e aí um amigo meu, o Leandro Matsumota, tocou em mim chama de nego, né? Nego, bora, tem revezamento bora, tem revezamento, a gente tem revezamento agora, a gente tem revezamento, e minutos depois a gente foi campeão brasileiro de revezamento, minutos depois, a gente foi campeão brasileiro de revezamento no outro dia a gente ganhou de novo o revezamento aí eu abri o, o revezamento 4x50 livre, e o tempo que eu fiz na abertura do revezamento, eu teria sido campeão, e aí eu lembro que uma amiga passou por mim e disse assim, você não foi o campeão, mas você é o melhor do Brasil. Foi bom ouvir isso. Mas ali eu tava ali foi a primeira vez que eu entendi hora H. Porque Sim. eu tinha que ter sido campeão na hora H. Eu Sim. não fui. Não eu...
0: tem como você falar, né? Eu é. fui campeão, mas eu não fui campeão. Não existe, eu eu,
1: eu né? fui campeão dois dias depois? É, não, existe, não dá. Não mas não ali eu entendi o que era resiliência. Que é a capacidade de entender uma queda e renovar isso rápido. Uhum. E, de, e de, de sair daquela coisa rápido. Eu sentei e chorei. Eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro da cena. Eu lembro do como tava o dia. Eu lembro da minha roupa. Eu lembro tudo. E eu falei, meu Deus, eu perdi. A prova tava na minha mão. Eu ia ser campeão brasileiro. E eu sei porque eu perdi também. Eu perdi porque eu só tava imaginando eu vencer. Eu vencendo. A medalha de ouro. Eu sendo lá reconhecido. E eu esqueci de ficar de ficar 100% presente. né? Eu esqueci de nadar rápido, uhum. né? E perdi o foco e aquilo me tirou é, por alguns centésimos de segundo. E toda a minha vida como atleta, ela foi permeada por momentos que eu tive que ter muita resiliência. Eu fiquei sem melhorar a minha, minha performance numa prova há três anos e meio lá. Três anos e meio sem melhorar o 100 Método Nado Livre. E eu fiz uma marca que foi, foi muito forte no Brasil. Pouquíssimas pessoas na história do Brasil faziam né, no metro Método Nado Livre. E, eu, e aquilo me assombrou e eu não conseguia performar de novo. Eu achei que era sorte e tu tinha que ter resiliência tempo inteiro, o que até um pouco de resiliência e antifragilidade. Sim. Eu acredito mesmo, mesmo que todo pai, toda mãe tem que colocar o filho no esporte Sim. pra treinar resiliência. Você acredita nisso também?
0: Acredito 100%. No mercado de trabalho, né, Joel? Você vê a diferença, assim. Eu tive colegas de trabalho que eram do esporte e você vê que eles encaram certos obstáculos de forma diferente de uma pessoa que ela não teve contato com o esporte. Porque ela é, o esporte é, né? Sempre tem um que ganha, sempre tem um que perde. E sempre tem aquele que perde, mas que tá melhorando. E sempre tem aquele que ganha e que não melhorou. Então, você é, trabalha com vertentes que você é o tempo inteiro treinado mesmo. Você é o tempo inteiro treinado pra que você seja mais forte porque por exemplo eu tive competição que eu ganhei mas eu não fiz o meu melhor marca então eu tava triste no primeiro lugar e aí algumas pessoas falam pô mas você ganhou exato eu ganhei mas não era o tempo que eu queria fazer eu não melhorei o meu tempo então para mim eu preferia eu preferia mesmo ter perdido ter ficado em segundo terceiro quarto nem ter pego o pódio mas ter melhorado o meu tempo então entender que existem esses momentos ele sai do esporte né ele ele extrapola a esfera do do esporte e vai pra vida pessoal mesmo. Que tem dia que você não tá bem, tem dia que você não conquista o que você tem que conquistar, tem dia que não tem aquela promoção que você espera e você é o melhor e você dá o melhor de si. Você é proativo, você é tudo que uma pessoa espera numa empresa, por exemplo, e não chega o resultado. Então, continuar, continuar, continuar é isso aí. O esporte ensina isso, né? É.
1: E como depende. desenvolver,
0: Joel? Como desenvolver uma resiliência, assim, no seu ver? Como é que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Quais são os passos, assim, pra eu desenvolver a resiliência?
1: Tá, então você já parte do princípio que dá pra treinar ela, né?
0: Eu concordo, 100%. Tá, eu ótimo. concordo.
1: Eu acredito, Lalas, que... Lógico, eu não quero que criar uma fórmula da resiliência, Sim. até mesmo eu não tenho, mas a gente lê um livro aí de uma pós-doutora sobre o poder da resiliência, a gente sabe que existem alguns padrões, mas eu, eu acredito que um pilar para treinar a resiliência é se expor é você sempre se expor enquanto muitas pessoas elas fogem da, do impacto do embate do teste da exposição o que vai realmente treinar a sua resiliência é se expor é realmente falar é realmente pô é você lá fazer uma apresentação de um, de um de uma palestra de um de um TCC você apresentar um projeto numa reunião você falar em público você realmente aquela pessoa que pega os stories né pe pe pega o celular e começa a fazer um stories mostrando o seu próprio rosto. Ela vai treinando sua resiliência. Ela vai treinando se expor e a partir de uma... Ela toma uma, uma porrada, ela cai e ela levanta. E isso também a gente até colocou aqui como pauta que é muito próximo à antifragilidade. Que é o conceito, é uma palavra que não existe. Ela foi cunhada pelo Nassim Taleb que enquanto a resiliência você cai e levanta e volta para o mesmo estado, a antifragilidade você toma uma porrada e você fica ainda mais forte. No livro Antifragil ele fala muito sobre isso. Só que eu não quero aqui falar que a Antifrágil frágil é melhor do que resiliente. Hum. São duas coisas diferentes e são duas coisas que a gente precisa. Em alguns momentos a gente precisa ser antifrágil. Em outros momentos a gente precisa ser resiliente. Então, você tá aqui no estado de absoluto controle. Você tá focado. Acontece uma situação, você cai, você tem que voltar, e você tem que voltar para aquele estado. Você não precisa voltar mais forte. Você tem que voltar para aquele estado de absoluto controle de foco e de presença. Isso é treino. Então, a melhor maneira pelo menos para começar a treinar a resiliência, ao meu ver, é se expor. Ao invés... Tem muita gente que fala assim, poxa, o impacto é ruim. O impacto é bom. O que é ruim é o excesso de impacto. Mas até para os ossos, um osso, ele se solidifica, ele calcifica, ele fica mais forte pelo impacto. Muitas pessoas, elas fogem do impacto. Elas fogem do embate. E aí que tá. A pessoa que é resiliente é a pessoa que se expõe. Só acerta no gol... Quem chuta. Quem chuta A certeza. única pessoa que não erra é aquela que não tenta portanto, resiliência é treinável e é exposição.
0: Concordo plenamente, concordo. É, é a história de, de sempre ver o copo meio cheio, né? Não uhum. adianta. Porque não adianta você não estar disposto a se expor, não, não adianta, sabe? Ah, eu não, não vou errar. Não, mas você já tentou? Não, então claro que você não vai errar, é claro que você não vai errar. Então a resiliência, ela ensina e ela é cunhada nisso, né? Das pessoas que são adaptáveis, sabe? Você tem que adaptar, porque não adianta, por exemplo, Joel, a gente pode usar aí é, is, exemplos, né, de o Uber e o táxi, né? A pessoa ali do táxi, se ela não se adaptou à nova rotina, ela vai acabar ficando fora, porque hoje o mundo, ele é muito vulnerável, ele é muito inovador, a gente tem coisas novas a todo instante. então é um taxista que acha que não é possível pegar um transporte via aplicativo e tudo isso, ele vai ficar ali, ele não vai se desenvolver porque ele não tá aberto uhum. a essa adaptação, né? Então, hoje a gente já vê vários, né? Movimentos, é, outras formas que o táxi usou, né? Tá usando para conseguir competir mesmo, para continuar no mercado. Então, esse é um exemplo aí de resiliência. Então, não adianta, né? No início teve brigas, no início teve quebradeira, jogavam pedra nos carros de aplicativo e era na força. E não adianta, a força ela não é, ela não vai te levar a um sucesso. Então, é a resiliência mesmo de sempre estar tá se adaptando, de sempre estar tá conseguindo ver o copo. Meio cheio de sempre conseguir ver ali com a sua autoestima de que é possível de que é, é válido você alcançar algo melhor
1: copo meu cheio copo Muito meio bom. cheio eu
0: vejo copo meu cheio vamos
1: tomar uma aguinha aqui desse copo meio cheio <risos> Ó, oh, vou pegar aqui um trecho do livro do Rick.
0: O Rick Chester, para quem não sabe, né, ele era vendedor de água, vendedor ambulante de água. E ali, ele, se você, hoje, chegar e perguntar para ele, né, se tudo der errado, o que, que você faz? Ele fala, eu vou comprar água e vou voltar a vender água. Então, é mais ou menos isso, sabe? É ter a certeza de que você vai conseguir sobreviver, ter sucesso na vida fazendo o que for necessário para ser feito.
1: E o Rick, ele tem uma coisa, né, Lalas, muito forte. Quando a gente encontra com ele, a gente sempre vê. Ele fala da lei da semeadura. Uh -huh. E eu vou pegar aqui um trecho. Olha, existe um ser superior a todos nós. Se esse ser definir que seremos milionários em dinheiro, seremos. Se esse ser definir que seremos milionários em saber, seremos da mesma forma. Se esse ser definir que agora passaremos por provocações durante a vida toda, passaremos. Agora, a vida é simplesmente a lei da semeadura. Então, no dia em que esse ser definir te devolver o que você fez, ele vai te devolver. Então, o Rick, ele fala o seguinte, que dentro da resiliência dele, você planta, 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 semeia, 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 Independente das, ad das adversidades, das dificuldades, uma hora esse ser com S maiúsculo ele vai te devolver, porque esse ser tudo sabe, e que as coisas, elas têm um retorno para quem planta e planta aqui, e recebe aqui. Não vai receber, não vai colher em nenhum outro lugar, porque Sim. não adianta, né, Lalas, plantar ódio e receber amor.
0: Não tem como plantar feijão e querer colher alface. Não
1: dá para estudar para geografia, essa é prova de matemática. Não dá, não dá. Não, não é isso? É isso aí. Portanto, ele sempre defende que a vida dele foi transformada, a vida dele mudou, porque ele sempre semeou, porque ele sempre plantou. E ele costuma dizer o seguinte, se tiver que voltar, eu vou voltar, farei tudo de novo. Isso é ser resiliente. Isso é a combinação de resiliência e antifragilidade que a gente tanto fala. E, e a partir disso, eu quero que a gente abra aqui uma conversa sobre comunidades resilientes. Por exemplo, eu quero que você fale o quanto que você viu desde pequenininha a sua mãe e o seu pai cuidando ou cuidando de criança carente, ou fazendo rifa de criança carente, ou em escolas municipais. A, e a sua mãe até hoje, né, dona Tereza, que ela é muito resiliente na parte educacional. Para quem não sabe, a mãe da Lalas é professora, professora de escola, professora de escola pública. E numa comunidade, que não numa, numa escola que tem que vir e mexe tem que passar fazer por... Fazer rifa. Fazer pra, rifa. Porque não tem
0: dinheiro pra, pro lanche das crianças. Então como é que
1: foi você ver é, essa questão da tua mãe e do teu pai sendo resilientes na comunidade? e na escola. Porque daqui a pouco também quero falar e irei falar da minha experiência de comunidades resilientes onde eu trabalhei lá no Instituto Neymar.
0: Acho que a, a comunidade, Joel, ela... As pessoas... O ambiente que você vive, né? Porque é, pegando, né? Um, eu tava procurando na internet a pessoa, um dos ícones mais resilientes do mundo, assim, é Nelson Mandela. Uhum. E ele ficou preso, né? E aí algumas pessoas falam que dentro de uma cadeia é tudo difícil, você acaba entrando, você acaba se misturando ali com as pessoas que matam, né? as pessoas que estão ali para furto, e essas... Irmandades aí, você vê que não é bem assim, sabe? Que quando sai, existe sim, não é porque você tá num ambiente ruim que você é ruim. Não existe isso, você é o fruto do seu ambiente, sim. Só que você consegue se blindar, você consegue é, ter pessoas melhores ao seu lado, sabe? Por exemplo, na, lá na escola da minha mãe. A escola da minha mãe, as professoras, quando existe um dia das crianças, um Natal, é, que as, as crianças formam ali no quarto ano, que elas vão sair elas não esperam que o governo dê dinheiro para fazer uma festa elas se movimentam elas se unem elas fazem aquilo ali é um ambiente legal para as crianças porque elas sabem da importância disso então é, existe rifa né quando eu nadava ainda que tinha uniforme da seleção a gente rifava é, uniforme da seleção uniforme de clube já peguei com o Thiago pereira camisa autografada já peguei com o césar cielo camisa autografada e a gente rifava isso para ter uma renda maior para escola para que a escola pudesse é, dar para aquelas crianças ali uma ida num clube sabe a gente via crianças falando que nunca foram numa piscina porque é numa comunidade bem carente assim então viam é, crianças comendo cachorro quente e tomando refrigerante e aí algumas pessoas dizem ah mas não tem que dar isso sim porque naquele momento elas precisam disso sabe no dia das crianças é legal isso porque elas vêm em outros lugares e elas não têm essa oportunidade então acabam essa essa resiliência sabe de não desistir, porque a minha mãe, como as colegas dela, como a diretora da escola, podia falar ah, não tem, então a gente não vai fazer. Não, elas sempre buscam alguma coisa, sabe? Que às vezes minha mãe ligava e falava, ó, tem como ajudar com 10 reais? Porque e, e a gente por vai fazer um bolo, sabe? Por, que, que, por, quê? Que, você acha,
1: por que, que você acha que a sua mãe é resiliente? Porque eu, eu, eu entendi o um exemplo.
0: Que ela acredita. Fantástico. Ela acredita. E o que faz ela
1: ser resiliente?
0: Eu acho que é acreditar num futuro melhor, assim. Ah, acreditar em, em dar a oportunidade para outra pessoa passar por aquilo ali, sabe? ter aquela experiência legal e ter né, uma lembrança legal de, de uma fase da infância ali, por exemplo. É, tem até que esses dias ela fez lá na escola com as outras professoras que foi o abraço grátis. Então elas fizeram uma plaquinha de abraço grátis e ficou tão legal que no outro dia uma criança chegou pra ela e falou assim, tia, só quando você tiver com a plaquinha do abraço grátis que eu posso te abraçar ou eu posso te abraçar todos os dias. Então você vê que às vezes não é nem dar alguma coisa, né? Hoje as comunidades né? Hoje o, o mundo ele tá necessitando de carinho, de atenção, de escuta. E isso é ser resiliente, é ser resiliente, porque você sempre acredita num futuro melhor. Sempre acredita num futuro melhor. Sempre acredita que você pode fazer a diferença. E não é assim, eu vou guardar dinheiro para eu doar no final do ano, porque eu acho que 10 reais é pouco. Não, 10 reais já é muita coisa para alguém, sabe? Vai lá, compra um, um sanduíche e dá pra alguém que tá precisando. Então, a resiliência mesmo de acreditar estar num mundo melhor. Eu acho que é tem que estar dentro de cada um, sabe? E não só resiliência de você passar pelos momentos seus, pessoais, mas a resiliência de Acreditar no mundo melhor. Assim. Eu
1: adorei isso aí que você falou.
0: Eu acho que é isso. Eu mesmo.
1: concordo, porque a pessoa resiliente ela acredita. Sim. Que ela tem esperança. Ela tem fé. Aliás, no livro o Poder da Resiliência, ele fala disso, né? Compaixão, é. esperança e fé. Que, que compaixão. Amor próprio. É, que
0: compaixão é diferente de empatia, né? Uhum. Que empatia você acha que você tá sentindo a dor do outro. Só que a compaixão é entender que o outro sente uma dor diferente da sua, que pode ser maior, pode ser menor, mas entender, simplesmente entender que existem dores e que as pessoas, elas... Passam por momentos Turbulentes na vida dela
1: Cada um tem uma barra né? Cada um tem um problema E isso é muito bacana Eu concordo Quando eu trabalhei lá No Instituto Instituto Neymar
0: Isso, conta como foi Como foi a sua experiência lá
1: Eu também vi a comunidade Que muito resiliente Muita dificuldade Pessoas com problemas sanitários problemas, Pessoas com problemas de, de drogadição Então uma criança O pai tava preso Uma mãe ela usava droga Uma criança morava Numa casa que tinha 15 pessoas E ali o saneamento Não era tão adequado E ela tinha 11 anos e não sabe ler, e, uh, tinha droga na frente dela, na esquina tinha uma boca tinha uma chimboca lá, não sei qual é o nome disso isso era um, um baita de um problema então tinha um menino com walkie toque de um lado, tinha outro menino fumando um baseado do outro, os moleques tudo menor de idade, e essa resiliência de atravessar aquela parte e seguir até o instituto, com o uniforme do instituto que faz isso até hoje, faz isso muito bem o que que, o que, que acomete? Então, eu vou pegar o teu exemplo que foi de acreditar e vou adicionar um outro elemento que é a influência de pessoas do professor, é o exemplo que você você vê em casa o exemplo que você vê na escola, o que transforma uma pessoa resiliente. As pessoas, as crianças, sobretudo, elas, elas carecem de exemplos positivos. Por que, que eu tô te dizendo isso? Eu tenho 38 anos, você sabe, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vou nos eventos, vou nas palestras, vou nos seminários, vou nos congressos. Hoje mesmo, abri meu Instagram, tinha um pai me mostrou uma imagem que ele deu de presente pra filha dele e um o meu livro. E ela vai abrindo ela pega, nossa, como estar, permanecer e viver 100% presente. exemplo já tinha 10 anos. Uhum. Então, você serve de exemplo, você serve de referência e cada vez mais, esse exemplo e essa referência, faz com que uma criança seja resiliente. Sim. Então, ela cai e ela levanta. Por quê? Porque alguém tem, tá olhando. Ela cai e ela levanta. Por quê? Porque alguém confia em mim. Outra coisa, os pais têm que ser resilientes porque, mesmo eles com dores, mesmo eles sofrendo, mesmo eles passando por dificuldade, o filho tá olhando. Com e o filho precisa dele. É uma coisa que eu sempre falo, né, Coloca, Quando eu faço os exercícios aqui, né? Coloca na cena, coloca nesse nessa, no teu campo visual as pessoas da tua família. Porque caso você pense em desistir, a tua família, o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, o teu primo, a tua mãe, o teu pai, teu esposo, tua esposa vai fazer você levantar. Ou seja, o exemplo. Tanto quando você é o exemplo, tanto quanto você recebe exemplo de outras pessoas. Portanto, concordo quando você fala acreditar que o país vai melhorar. E ver exemplos positivos. O que, que eu acredito também, Lalas? O mundo não é ruim, as pessoas não são ruins. É, às vezes eu entro na internet e vejo assim, o, o Brasil é um lixo. Não, o Brasil não é um lixo. Não, não é mesmo. As pessoas no Brasil são preguiçosas. Não, as pessoas não são preguiçosas. Ah, o Brasil é um país de pessoas que só querem fazer o jeitinho brasileiro. Não, não concordo. Você tá pegando uma amostra e extrapolando para todo mundo. Eu conheço pessoas incríveis que são exemplos, que são batalhadoras, que são honestas, que são estudiosas, que não fazem do jeitinho brasileiro e que são são puta resilientes. Meu pai é nordestino, minha mãe é nordestina, a família toda dos meus pais é do, do interior de Sergipe e eles são muito resilientes. Meus tios resilientes, meus avós resilientes, meus primos resilientes. Você também, sua família, seus tios, seu pai, sua mãe, seus irmãos, como qualquer outra família que é super natural. O brasileiro, por si só, ele é puta resistente. Sim. O, o problema é que a gente pega um, uma exceção da regra.
0: Exemplos totalmente ao contrário, né?
1: E, e, um outlier uhum,
0: que aparece na mídia e
1: transforma isso em padrão. Não é. Não é, não é. Então, o Brasil, ele precisa realmente ter essa lucidez, uhum. mas tem muita, muita gente, muito brasileiro aí ajudando, calado, ajudando nos bastidores, ajudando num a um. Eu não, eu não sei exatamente hoje, mas quando eu pesquisei, se você tem uma ideia, eu lembro que tinha aí, eu acho que mais ou menos umas 300 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil. Cara, entidade pra caramba! São pessoas que doam o seu tempo, doam a sua energia, doam realmente anos da sua vida em prol de educação, em em prol de água, em prol de comida, em prol de animal, em prol de é, esporte, em prol de é, terceira idade. Uhum. As pessoas fazem isso com resiliência. Você acha que não tem dificuldade? Então, eu sou um cara otimista realista. Também. Eu não sou um cara realista pessimista. Olha, deixa eu te falar a real. O Brasil tá uma droga. Não. O então, Brasil assim, tá né? melhorando. É. Na, minha percep... Na minha perspectiva, tá melhorando pra caramba. E eu só olho pras coisas que realmente fazem eu acreditar nisso. Eu não vejo coisas que fazem eu perder minha capacidade de ser resiliente.
0: E Tem umas máximas, assim, né? Que, por exemplo, a gente faz o 3P social, né? Que é uma doação, às vezes de roupa, às vezes de comida, às vezes de tempo. E algumas pessoas falam, pô, vocês estão fazendo isso, mas tem gente que tem condição e tá indo lá se alimentar. Ok, eu não tô olhando pra, e, pra esse público, né? Vai ter gente assim, vai ter gente assim. Mas eu tô atingindo uma, um público que tá necessitando tanto que vai me fazer muito melhor. Então, sabe, as pessoas olharem o copo sempre meio cheio, assim. Porque, é, ah, por exemplo, vai doar roupa. Daí existem as campanhas, né? Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. A gente mandou lá água, mandou roupa, mandou mantimentos, mandou dinheiro pra ajudar. E aí, algumas pessoas na internet, até que foi, né, um, bem grande assim, essa campanha, falaram: Ah, eu não vou doar porque alguém vai pegar esse dinheiro. Eu não vou doar porque alguém não vai chegar no fim esse, esse valor, essa comida, essa água. Então, mas aí você não tá, né, nem dando a oportunidade, porque aí se chegar, né? Uhum. Então, assim, olhar dessa forma, mas e se realmente for, for sério, e se realmente for lá? Então, você não quer doar porque tá cegas, mas sabe, dá uma volta no quarteirão que você vai encontrar alguém para você ajudar. Então, essa parte de mesmo assim de acreditar que as coisas são melhores e não só para você né como, como eu falei não só é, aconteceu um problema hoje é, eu tô no fundo do poço e amanhã vai ser melhor não olhar só para você sabe extrapola um pouquinho sabe olha pro, pro lado olha para a comunidade porque é, em muitos casos tá ali do ladinho sabe que você pode ajudar que você vai fazer melhor e essa ajuda vai fazer com que você acredite mais Vai fazer com que volte muito mais, né? Então, ajudar sem olhar a quem, né? Sempre e acreditar que as coisas vão ser melhores, assim. De saúde, sempre buscando o melhor. De saúde, de emprego, de como é o ambiente na sua casa, de como é o relacionamento com a sua família, sabe? É, dê, dê o passo, né? Que a parte de resiliência entra até assim. Ah, eu tô brigado com o meu pai, por exemplo. Ah, mas ele que tá errado. Tá, mas dá, sabe? Ah, não, não, não seja tão duro com você nesse, nesse pedaço de que você não sabe o dia de amanhã então faça o, pro outro o que você gostaria de fazer por você, que isso também é uma resiliência sabe, perdoa todos esses, esses jargões assim que existem, sabe perdoa sim, perdoa, é difícil, é difícil pra caramba só que você vai se sentir tão bem que vai ser muito melhor
1: depois dessa <risos> anunciar os nossos patrocinadores <risos>
0: Novamente. Vamos fazer
1: intervalo. intervalo. Nossa, patro... depois dessa, depois dessa aula de empatia e de realmente compaixão da Lalas. Vamos anunciar nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador desse podcast, número 8. Little Johnny. Little Johnny. João Vicente, que
0: está calminho ali, entendeu? Tá brincando. Então, ele é um patrocinador. Nossa,
1: o João já tá andando? Já.
0: Já tá aqui, né? Chegou Ah, já chegou
1: andando aqui. Olha só. Se
0: você quiser patrocinar nosso podcast aí, é só entrar em contato com a gente, contato joelmoraes.com.br.
1: Lalas, existem pessoas que não são resilientes?
0: Que difícil, né? Essa pergunta. Eu, não conhe... eu, assim, eu conheço algumas pessoas que são cabeça duras, que é diferente. Tá. Que vai fazer as coisas, vai ir contra a parte de levantar no outro dia e continuar fazendo a mesma coisa e que, em certo momento, acabou se despertando. Acabou uhum. deixando de ser cabeça dura porque viu que não adiantava, Então sabe? todo mundo pode ser. Eu acho. Eu acho que sim. acho que é do ser humano isso, Joel. Eu também acho. Eu, eu não acho,
1: acho é não, ser não ser tenho certeza. É... Portanto, eu considero que resiliência é uma capacidade. Concordo. Uma você capacidade. desenvolve sim. uma habilidade que você constrói dentro de você. Porque, veja, se você convive com pessoas resilientes, sim. se você vê atitude é, você vê numa diversidade uma atitude resiliente, você modela aquilo, você se transforma naquilo, você tem uns comportamentos baseados naquilo. E o ambiente, a gente vira e mexe, a gente fala de ambiente. O ambiente é para nós uma das maiores, né, um dos maiores constituintes para fazer essa relação. E o ambiente é a gente que escolhe. A gente que pode. É. A gente que escolhe o ambiente que a gente tá. A gente tem o poder de decidir o lugar que a gente quer frequentar. As pessoas com quem a gente quer convidar. A gente tem esse poder. E se o ambiente nos transforma na pessoa que a gente quer ser, se a gente quer ser uma pessoa resiliente, conviver com pessoas resilientes e estar em ambientes resilientes, é uma baita de uma estratégia, você não acha?
0: Acho. E, e é engraçado que se você parar para pensar, né, os modelos que são mostrados pra gente, são de pessoas que foram super resilientes e que atingiram um sucesso. Porque é comum isso, é uma jornada do herói, né? Não existe um filme que passa ali na televisão, passa no Netflix, passa no cinema, que é a história da pessoa buscando o caminho dela, né? Tipo, no início da resiliência. Não é comum isso. A gente já vê quando a pessoa consegue, certo. né? Então, pode ser que você esteja aqui escutando o nosso podcast e falar ah, mas as coisas não acontecem pra mim, pra mim é diferente. Mas é que você deve estar no caminho. Continua. Continua que tu vai chegar. Continua que vai chegar uma hora ali que o sucesso vai aparecer, que atingir o seu, o seu objetivo vai acontecer. Então, às vezes não está acontecendo com você porque você tá na jornada, né? Então, tem um filme que a gente assistiu que é o Menino que Descobriu o Vento uhum. que é mais ou menos isso, que conta essa história imagina se é, descobrissem ele e quisessem filmar e quisessem ir lá mostrar pro mundo a história da, que eles descobriram água, né? Que eles é, tiraram, acabaram com a seca né uhum. e no ah, meio do caminho é. é no meio do caminho, não ia ter água porque ele não tinha chego no final, né? Então assim, ele não chegou ali no, no final, no finalmente, no objetivo dele. E se ele tivesse desistido, se ele tivesse achado que as coisas não eram boas pra ele, né? E outra não ia acontecer, Lala,
1: Nesse filme, conta a história que o pai dele não tinha condição de pagar a escola. E, e ele era escrachado, ele era expulso, Sim. ele estudava escondido ele na. Né? janela.
0: Isso né? é um filme muito legal pra se ver, assim. Você, yeah. é, acho que é uma sugestão aí. Entrem aí, vejam. É bem legal. Menino. Tá lá no, no... Não não abriu não o vento. O é. Não não não
1: tá não patrocinando não a gente, não tá não? <risos> Pô, pegando aqui um pouco de filme, um filme que eu vi que conta muito a história de uma professora chama Os Escritores da Liberdade e é um filme de uma história real de uma professora, que ela era casada tal, ela tá passando por uma crise meio que de mudança de, de, de carreira, e aí ela vai pra escola, pra dar uma aula, a escola é pública, um, um bairro pobre e ela tem muita muita, muita dificuldade realmente de dar aula, eu lembro que tem uma cena que ela coloca, acho que até um colar ou um brinco, e as pessoas olham pra ela, e ela tem que se reestruturar e se ressignificar ou tem tudo
0: resiliência. Resiliência.
1: Tem filme aqui, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, Sei. que fala sobre resiliência. Tem, tem um, tem um esse, filme. Vi, tem um filme que eu gosto muito. Rapidão,
0: do... falando assim. Ver esses filmes te fazem entender que existe sempre um, um, um lado positivo, né, nisso. Então, assistir te dá aquele fôlego a mais, assim. São todas histórias reais esses daí, né? Então, você vê que é possível, que você também pode chegar lá, que você também pode fazer acontecer.
1: Isso aí, agora você toca. é <risos> que você me interrompeu.
0: Ai, meu Deus do céu. Você que faz as, as, os métodos, Joel. Joel é dos métodos, gente. Ele tem método pra bastante coisa, ele gosta disso. Quais são três passos para se tornar resiliente no seu modo de ver? Tá,
1: entender que resiliência é importante, faz parte da vida. E que vai fazer você crescer. Então tá. Então a primeira é clareza. Segundo é se expor a ambientes que provocam em você resiliência. Se expor mesmo. Meio que para usar o erro como professor. E você ter a clareza que salto quântico não existe. Eu não gosto de salto quântico, Larissa. Não gosto. <risos> ah, Verdade. tudo do dia pra noite. Não tem isso. Então é progresso. É o jogo do progresso. Clareza que resiliência vai te deixar forte. Atitude e se expor a ambientes que constroem você a resiliência. E depois não querer que você tem um salto quântico, você tem que ser o jogo do progresso. O que motiva as pessoas é o reconhecimento e a percepção que elas estão melhorando. Essa é a verdade. É melhor a melhoria, a melhoria, lógico. Eu não cheguei onde eu queria, mas eu melhorei. Fui, me compa comparei comigo de um mês atrás. Estou melhor. Comparei comigo ontem. Estou melhor. Pô. E se, o, se hoje eu sou melhor do que ontem, eu quero amanhã ser melhor do que, que hoje. Eu quero progresso. Eu acredito que isso são premissas básicas, 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 básicas.
0: Isso é até uma forma de, de conseguir. Se tornar é, uma pessoa forte mentalmente, espiritualmente, é, fisicamente E falar, bom, eu sou resiliente Porque eu, eu sei que eu sou resiliente, sabe? Eu sei... Como que eu sei que eu sou resiliente? Que eu falo que eu vou começar uma dieta, por exemplo, que eu quero, preciso emagrecer porque eu quero emagrecer por vários motivos. Um dia eu não consigo fazer a dieta. Mas na outra refeição eu já, sabe, eu não, não deixo ali de lado falar ah, então tá bom, vou chutar o balde já que eu não consegui. Eu vou né, me acabar nas, nas coisas que eu sei que fazem mal para minha saúde e tá tudo bem. Não, não é isso. É assim, entender que existem momentos que você não vai conseguir ser 100% o que você deseja, ok? Um dia comer uma coisa que não te faz tão bem, uma coisa que é um, um alimento inflamatório aí, que a gente sabe, frituras, gorduras saturadas e, e afins. E no, na outra refeição, você já, já tá de volta, sabe? Falou ok, eu precisava disso, foi um momento e tá tudo bem, sabe? Não ter tanta culpa, porque acho que as pessoas, elas acabam se perdendo no meio do caminho, porque elas se sentem culpadas o tempo inteiro, sabe? A maternidade, ela tem me mostrado muito isso, assim, às vezes é passa um, um, uma coisinha ali que eu falo, nossa, eu sou uma péssima mãe, uhum. né? Eu, um exemplo assim, tipo, a gente tinha que dar vacina de quatro meses no João, dia 13. Aí dia 13 não deu, aí não deu no dia 14, não deu. Quando eu vi, passou uma semana, porque eu não vi que passou uma semana, né, na, nessa rotina, trabalho, eventos e tal. E eu me culpei, falei, meu Deus, uma semana sem dar é, a vacina no João, eu sou uma péssima mãe. e Comecei, né, a extravasar e colocar vários, vários pesos, né, que não são necessários. Aí você para, respira, fala ok, então agora eu vou dar a vacina... E tá tudo bem, e no próximo mês eu vou dar na data certa, né? Então, entender que a vida é isso daí, né? Como eu falei no início, se você imaginar, né, mentalmente um gráfico, às vezes a, a caída do gráfico, se você olha ali, tá, tá caindo, só que se você vai para fora, extrapola esse gráfico, essa caída, ela continua na crescente. Então, eu tô melhor, eu tô melhor que ontem, como você falou, eu tô melhor que o que eu desejei ser. Então, é continuar e, e ter resiliência para tudo, né? É,
1: e você sabe, né, que vira mexe, eu abro lá um box no meu Instagram, uhum. e aí eu recebo perguntas frequentes sobre relacionamento. Uhum. Putz, Joel, o que fazer agora? Terminei um relacionamento e eu tô pessimamente, tô, não tô legal, não tô bacana. E, e a resiliência no aspecto também no relacionamento era importantíssima. Porque quando você entende que um relacionamento acabou e tem amor próprio, você para de sofrer mesmo sentindo dor. Porque dor é uma coisa que é inevitável, mas sofrimento é a escolha. E aí você conclui Você encerra ciclos. Existem ciclos e os ciclos se encerram para várias áreas da nossa vida. Sobretudo, num relacionamento afetivo. Então, quando alguém chega para você e fala olha, não gosto mais de você, encerrou, eu quero separar, eu quero terminar, eu quero seguir minha vida, eu gostaria que você seguisse a sua também. Foi muito bom enquanto durou. E a pessoa tem amor próprio, ela é resiliente, mesmo na dor, mesmo na ausência, mesmo nesse, nesse processo doloroso. A pessoa fala, é, eu entendi de maneira lúcida, de maneira adulta, de maneira era clara que acabou. Isso é um exemplo de resiliência. A pessoa, ela tá dolorida, talvez ela esteja se sentindo absolutamente sozinha, absolutamente perdida, e ali talvez ela encontre uma, é, vamos dizer assim, um motivo para falar assim: "Tô no melhor momento da minha vida. Tô no momento que eu vou crescer, tô no momento que eu vou subir", porque eu entendi que mesmo na dor existe ganhos. Eu tenho um amor próprio, eu encerrei o meu ciclo e eu vou achar um outro parceiro, uma outra parceira. E aí nasce a resiliência de novo.
0: E, e é maluco, né? Que se a gente for parar pra pensar, eu sofri muito com o término do meu relacionamento. Você também sofreu muito com o término de um relacionamento. E se a gente não tivesse sido re resiliente e passado, né, até porque não existe outra opção, né? Você tem que acordar no outro dia e solteira e solteiro tá, e mas, ok. Ó, mas
1: calma, tem, não, não existe outra opção... Mas tem gente que acha que exato, existe. Exato. E fica, e, e fica mastiga, na dor, e isso, amassa, uhum. e fica ali. Então, pô… E
0: a gente não teria se encontrado se a gente não acreditasse que existe, sim, é, que sorte. Ah, Você é
1: sortuda, hein, mulher? Você, né? Lalas, você é muito sortuda.
0: <risos> o dó de você.
1: <risos> que sortuda.
0: Que existe, sim, com a vontade né de querer melhor, com a vontade de, de ser melhor, principalmente você ter um futuro feliz e tudo isso. Então, a gente entrou nesse mérito aí de relacionamento, mas isso existe para várias outras coisas, né? Trabalho também, assim, às vezes conheço pessoas que são demitidas e que logo depois, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? E quando para para pensar, fala, realmente, aquele trabalho nem era tão legal e você encontra um, um, um trabalho, um emprego muito melhor que você é muito mais feliz e, e afins,
1: assim. Acho que no final das contas, no frigir dos ovos, resiliência é uma capacidade que todo mundo pode desenvolver Concordo. eu acredito que é inerente, Lalas, é inerente porque quando não existe mais nenhuma opção na vida a pessoa se torna uma pessoa resiliente, olha, ai oh, meu Deus, minha vida tá ruim, eu não consigo fazer mais nada, mas pensa, só tenta eliminar todas as opções, o instinto de sobrevivência do ser humano é tão forte que a pessoa, ela fica resiliente, ela sacode a poeira e ela dá volta por cima, o que fazer então, uma dica pra refletirmos aqui no final desse podcast, é parar de fazer plano B pras coisas, Sim. só tem plano A gente, Sim. plano A meu, porque o plano B te transforma uma pessoa mais fraca. O plano B faz com que você desfoque. É o plano A. A pessoa não quer mais estar casada comigo. Ela não gosta mais de você. Ela não quer estar mais com você. O que que passa na sua cabeça? Lógico, eu tô falando uma coisa. Do campo da razão. Uhum. É muito, é muito difícil, é complicado, é complexo. Eu reconheço que no campo da emoção as coisas não funcionam desse jeito. Mas esse é um podcast racional. Sim. Esse é um podcast pra realmente a gente abrir novas perspectivas pra pessoa pensar de maneira lúcida, que no final das contas, aliás, tem estudos lá, que comprovam que ninguém morre por ser rejeitado.
0: É. Eu, eu recebi uma mensagem esses dias do Instagram, porque eu também tenho recebido né, alguns testemunhos né, e perguntas, e a pessoa tava falando ah, porque eu encontrei meu marido com outra e tal, o que que eu faço? Eu não aguento mais, é muita dor e aí, é difícil a gente falar alguma coisa, né? E aí, eu, o que eu falei pra ela, eu mandei um texto bem grande, assim bem comovido, tentando ter compaixão com a dor dela, e ela falou, mas você não entende, porque isso nunca aconteceu com você. Exato, não consigo, sabe? Só que, como você falou, existem estudos que mostram que ninguém morre de amor. Mas,
1: ó, mas tem uma coisa também, Lalas. As pessoas, quando elas já têm uma opinião formada, é elas chegam e falam assim, você não entende. É. Você não entende, porque isso nunca aconteceu com você. São duas coisas. Primeiro, quem falou que nunca aconteceu comigo? Segundo, por que que você acha que eu não entenderia? Talvez eu tenha uma outra dor. Então, a pessoa, é. ela, ela, às vezes, ela quer ouvir uma coisa. Uhum. E aí a gente não fala aquilo que ela quer ouvir e ela renega e ela usa uma máxima. Você não entende. Que no seu subconsciente é só um mecanismo de proteção e de defesa. Não, pô, cuida de mim, olha pra mim, me dá uma atenção e assim por diante. E a resiliência, ela, ela necessita, ela exige que a gente tenha uma força acima da força que a gente tem, naturalmente, geralmente, pra gente continuar a caminhar, mesmo que, né, é, apesar de, apesar da dor, apesar da ausência, apesar da perda. Quando eu fui demitido pela primeira vez, eu fiquei 30 minutos olhando para a porta de vidro do RH da empresa e eu falei e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu fui resiliente. Sabe por que eu fui resiliente? Porque eu não tinha nenhuma outra opção. Outras vezes eu fui muito fraco e muito frágil. Lá no começo dos relacionamentos que eu tive, uma menina chegou pra mim e falou, cara, eu não quero mais namorar você. E eu falo, meu Deus do é, céu, por que não? Por que não? Por que não? Ali eu não fui resiliente. Porque eu construí na minha cabeça, plano B, plano C, plano D, não, vai dar um jeito, ela vai entender, ela vai fazer, eu vou reconquistar. E às vezes, não, não vai reconquistar. Uma vez eu aprendi, uma vez eu ouvi do Almeida o Tamiro, que foi meu grande líder lá no Instituto do Neymar, que ele falou o seguinte, às vezes persistir é ficar, às vezes persistir é sair às vezes persistir é continuar às vezes, persistir é parar. Então, quando você para, você também está persistindo, parando. Isso é filosófico, isso é bacana, isso é importante para as pessoas pensarem.
0: Muito bom, muito bom. Acho que foi um, um podcast de conteúdo mesmo, né? E de fazer com que a gente pense. Porque você falando aqui, eu fico pensando em vários momentos da minha vida. Eu falo, nossa, é, eu fui resiliente ali, aquele ali eu não fui tão resiliente assim. Aquele ali eu poderia ter sido melhor, mas... Em toda, né? Juntando tudo e colocando numa caixinha, a vida premia quem segue em frente. A vida, ela. A vida é de quem arrisca. Como é. eu gosto de dizer. A vida é de quem arrisca, gerenciando os riscos, sabendo exatamente o que você tá fazendo, mas arriscando, porque sempre dá, né? Tem um gerente meu que uma vez falou o Wagner, falou assim. Tô todo mundo aqui dando 100%, né? A gente tava trabalhando bastante, tava a entrega do navio. Todo mundo aqui dando 100%, né? Todo mundo, aham, uhum, todo mundo acabado, cansado. Sim, num domingo, assim. E ele falou, exato, só que eu preciso que vocês me deem 105%. E todo mundo fez e deu certo. A gente entregou o navio quando tinha que entregar. Então, sempre tem um pouquinho a mais, né? E essa capacidade de enxergar dessa forma, sabe? Que você sempre pode dar um pouquinho mais. E o pouquinho, o pouquinho, o pouquinho, quando você vê, você tá fazendo uma coisa extraordinária, incrível. Que acho que é a beleza da vida.
1: Muito bom. Gostou? Gostei. Eu também gostei.
0: Mandem os comentários pra gente, mandem e-mails, mandem é, dicas também. Eu tô adorando receber todos os feedbacks aí. De verdade, tá sendo muito legal mesmo. Muito tá sendo legal. muito
1: massa. Eu também tô muito feliz, feliz em fazer esse podcast contigo. O assunto é bom. A turma toda acompanha, a turma toda tem gostado. Pessoal do Instagram, um beijo pra vocês. Vocês são importantíssimos beijo. pra nós. A energia, essa troca, a gente sempre fica aqui olhando a turma. É isso aí, gente. Resiliência é uma capacidade. Às vezes persistir é ficar e às vezes persistir é sair. Um beijo grande para vocês. Um beijo. Valeu. Eu um beijo. sou o Joel J Lala Cieslak. E esse é o DNA Cast. Valeu, galera. Beijo. beijo.